0: Mal angenommen, es gibt eine Gehaltsobergrenze im Fußball.
1: Wird die Bundesliga dann spannender und Bayern mal nicht Meister?
0: Ich bin Christine Becker.
1: Und ich bin Marcel Heberlein. Jede Woche spielen wir hier in unserem Podcast ein Zukunftsszenario durch. Und heute schauen wir uns an, was wäre, wenn die Gehälter von Fußballprofis begrenzt würden. Wenn es wirklich so käme, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so hier anhören.
2: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ist der FC Erzgebirge Aue deutscher Meister geworden. Die Sachsen zogen am letzten Spieltag an Rekordmeister Bayern München vorbei. Experten betonen den ausgeglichenen Wettbewerb in dieser Saison. Ein zentraler Grund seien die Gehaltsobergrenzen für Fußballprofis, die vor zehn Jahren in der Bundesliga eingeführt wurden.
0: So klingt
1: wenn Lionel Messi ein Tor schießt.
0: Na, eigentlich müsste man da ja fast schon ein Kassenklingeln hören. Denn seine Tore sind ja quasi richtig teuer, könnte man sagen.
1: Das ist ein starker Spruch auf jeden Fall.
0: Ja, das habe ich mir jetzt lang überlegt. <lacht> Jedenfalls fast 300.000 Euro. Genau genommen nicht pro Tor, muss man sagen, aber pro Tag. So viel hat Messi wohl mindestens verdient beim FC Barcelona in den letzten Jahren. Das haben zumindest Dokumente gezeigt, die die Enthüllungsplattform Football Leaks 2018 Journalisten zugespielt hat. Und in diese Summe sind noch nicht mal alle Prämien oder Werbegelder reingerechnet.
1: Aber das sind trotzdem schon weit mehr als 100 Millionen Euro brutto pro Jahr. Ja. Dagegen sind die Gehälter beim FC Bayern fast schon bescheiden. Da haben die Spieler in der vergangenen Saison im Durchschnitt nur... Um die sieben Millionen Euro pro Jahr verdient heißt, Stars wie Lewandowski haben dann deutlich mehr verdient als diese sieben Millionen und andere eben weniger.
0: Na, in jedem Fall ist das trotzdem weit entfernt von dem, was ein Erzieher oder eine Krankenpflegerin bekommt. Die exorbitanten Gehälter im Profifußball, die haben ja gerade in Corona-Zeiten noch mal eine Debatte losgetreten. Die Vereine konnten zwischenzeitlich gar nicht spielen und damit auch keine Tickets verkaufen, hatten aber trotzdem die immensen Kosten. Zwar haben viele Spieler auf Gehalt verzichtet, aber einige waren da auch überhaupt nicht für zu haben.
1: Und die Diskussion um die Gehälter von Fußballprofis, die ist nicht vorbei, auch wenn jetzt wieder gespielt werden kann. Die Engländer zum Beispiel, die haben jetzt eine Gehaltsobergrenze im Fußball schon eingeführt. Allerdings nur für ihre dritte und für ihre vierte Liga, weil viele kleinere Clubs sich dort extrem verschuldet haben und durch Corona vielen erst recht die Pleite droht. Wie wäre das, wenn es so eine Gehaltsobergrenze auch im deutschen Fußball in der Bundesliga gäbe? Das wollten wir am liebsten natürlich mit aktiven Bundesliga-Profis besprechen. Aber wir haben viele angefragt, nur es wollte uns keiner was sagen.
0: Aber einer hat dann doch mit uns geredet, nämlich Carsten Ramelow. Der hat lange in der ersten Bundesliga gespielt und ist 2002 mit der deutschen Nationalmannschaft Vizeweltmeister geworden. Außerdem ist er Vizepräsident der Vereinigung der Vertragsfußballspieler. Das ist quasi die Gewerkschaft der Profifußballer in Deutschland. Ich habe ihn erstmal gefragt, ob die Gehälter denn schon in seiner Zeit so krass waren wie jetzt.
3: Ja, ist die Frage, was Sie unter krass verstehen. Ne? Also ich, <lacht> wenn Sie meinen, dass wir damals auch schon gutes Geld verdient haben, dann kann ich dem nur zustimmen. Also ich bin '96 nach Leverkusen gekommen, habe vorher in Berlin. Ich bin ja Berliner Gebürtiger, habe dann bei der Hertha gespielt und sag mal so die Jahre davor. Da fing es eigentlich an, dass man da schon richtig gutes Geld verdient hat und es ging eigentlich ja. Bis zu meinem Karriereende 2008 natürlich so weiter und hat in den letzten Jahren, wie Sie ja auch feststellen, glaube ich, jeder feststellt, extrem zugenommen.
0: Wenn Sie heute hören, wie viel manche Topspieler weltweit, aber eben auch hierzulande verdienen, was geht denn Ihnen ja. da durch den Kopf?
3: Ich gönne es ihnen, weil ich weiß ja selber, wie es ist. Also ich denke mal, wenn der Markt das hergibt, dann ist es auch gerechtfertigt. Aber ich muss auch zu meiner Zeit schon anhören, dass ähm, weil es ja immer das Gleiche ist. Und gerade wenn man so eine Phase hat, wenn es nicht so läuft, ach und was ihr da auf dem Platz macht und ihr verdient ja so viel Geld und da müsste doch mehr kommen. Ich meine, die alte Leier kennt man ja und keiner von uns würde sagen, nö, ich nehme das nicht, ich hätte doch gerne ein bisschen weniger Geld. Also das ist Quatsch und das wird jeder auch annehmen. Also von da ist es auch okay.
0: Okay, also ich meine, das kann ich verstehen, wenn man das Geld bekommt, dass man da nicht Nein sagt. Wäre es vielleicht für junge Spieler sogar eine Entlastung, wenn es nicht mehr so exorbitante Summen zu verdienen gibt oder eben auch was die Ablösesummen angeht? Es ist ja auch ein immenser Druck, dass man das dann quasi wieder einspielen muss, ne?
3: Ich glaube, das spielt im Laufe der Karriere eines Spielers jetzt nicht so unbedingt die Rolle. Also ich stehe ja nicht auf dem Platz und denke daran, Mensch, ich verdiene jetzt hier so viel Geld und muss jetzt Leistung bringen. Also, ich glaube, der Spieler hat generell den Gedanken, ne? er will seinen Platz verteidigen, es ist eine große Konkurrenz, es geht um viel, er steht in der Öffentlichkeit, er wird beobachtet. Das, was er auf dem Platz gerade macht, das wird direkt bewertet, was das Thema Ablösesummen betrifft ist das schon eine andere Sache. Also wenn ein Spieler geholt wird und gerade wenn wir jetzt über junge Spieler reden, ist unheimlicher Leistungsdruck heutzutage in den Vereinen. Und wenn sie denn heutzutage mit ja 16, 17 Jahren in der Bundesliga schon spielen und kosten zig Millionen Ablöse, dann auf einmal hast du natürlich einen ganz anderen Druck.
0: Lassen Sie uns nochmal auf unser Szenario schauen. Mal angenommen, es würde tatsächlich einen auch rechtlichen Weg geben, dass man solche Gehaltsobergrenzen tatsächlich dann auch einführt. Nicht nur in Corona-Zeiten, sondern an ja. sich was würde denn dann passieren? Also würden die Spieler, die bei Ihnen organisiert sind in der Gewerkschaft, streiken?
3: Ich glaube, der Spieler hat normalerweise kein Problem damit, weil nach wie vor wird im Fußball gut verdient werden. Und wir haben ja jetzt so ein Niveau, wo man das irgendwie nicht mehr einordnen kann. Es ist halt nur die Frage, wie weit muss man verzichten. Es kann nicht nur sein, dass die Spieler verzichten sollen und alles andere läuft so weiter. Die Beteiligten müssen sich dann zusammensetzen und gucken, dass man da wirklich auch einen vernünftigen Weg zusammenfindet. Und das geht uns ja nicht als Gewerkschafter darum, weil sie gesagt haben, streiken, wir wollen ja hier keinen Streik aufrufen oder in Zukunft jetzt, also das generell nicht, sondern wir wollen faire Lösungen für alle Beteiligten und setzen uns dafür natürlich ein.
1: Okay, das ist ja spannend. Also Carsten Ramelow von der Spielergewerkschaft ist gar nicht total gegen so eine Obergrenze.
3: Mhm.
1: Aber wie könnte die jetzt genau aussehen?
0: Na, da gibt es im Prinzip zwei Modelle. Also entweder man sagt, ein Spieler darf nur maximal Betrag X verdienen oder man sagt, alle Spieler eines Clubs dürfen zusammen nur maximal eine Summe Y kosten.
1: Und das erste Modell, das gab es ja sogar schon mal in den 60er Jahren in der Bundesliga. Also ein Maximalgehalt, das jeder Spieler bekommen konnte. 1200 Mark konnte man damals maximal im Monat verdienen. Echt
3: verrückt. Ja, Andere kann, Zeit.
0: Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber interessanterweise, das haben wir uns ja auch angeschaut, wer sich nicht dran gehalten hat, der wurde damals auch bestraft. 1965 ist das Hertha BSC passiert. Die mussten zwangsabsteigen, weil sie ihren Spielern zu viel bezahlt haben. Diese Gehaltsgrenze ist dann aber 1972 auch schon wieder abgeschafft worden.
1: Und so eine Gehaltsobergrenze pro Spieler, die würde heute natürlich auch viel weiter oben liegen und dann würden sich wahrscheinlich auch viele Clubs trotzdem noch verschulden und trotzdem noch super viel Geld ausgeben.
0: Genau und was den Wettbewerb angeht, da würde so eine Gehaltsobergrenze die ganze Sache jetzt auch nicht unbedingt spannender machen, weil dann vielleicht ein Verein elf Lewandowskis mit dem Maximalgehalt beschäftigen würde und ein anderer könnte sich weiter keinen einzigen leisten.
1: Mhm. Genau, deswegen wollen wir das Modell heute uns nicht anschauen. Und auch Ablösesummen wollen wir mal außen vor lassen. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Unser Szenario ist das, was du vorhin als Modell 2 beschrieben hast. Nämlich mal angenommen, es gäbe für alle Vereine den gleichen Betrag, den sie maximal für Gehälter ausgeben dürften. Mhm. Also einen Deckel auf das gesamte Teamgehalt. Das habe ich mal durchgespielt mit Jan-Hendrik Kruszecki von Unser Fußball. Das ist ein Bündnis von Fußballfans, das sich für Reformen einsetzt. Und ich habe ihn gefragt, wenn jeder Club dasselbe Budget für Spieler hätte, wie fände das?
4: Das wäre natürlich dann total spannend. Das wäre ja dann irgendwie ein reales Kicker-Manager-Spiel, wo man dann ja irgendwie 100 Millionen Euro hat. Und dann kann man sich entscheiden, hole ich mir drei Topstars und dann mache ich noch acht Junge für meine Startelf. Also das ist dann ja eine total spannende Konstellation. Ich glaube, dann kommt es dann deutlich mehr als jetzt auf Management-Skills an. Jetzt ist es ja wirklich so, wenn du so viel Geld hast wie Borussia Dortmund und Bayern München, dann kannst du ja schon sehr viel falsch machen. Dennoch schadet es dir nicht so richtig, weil auf einem Champions-League-Platz rutscht du schon immer noch. Und vielleicht äh, hätte es auch den Effekt, dass Fußballvereine gar nicht gezwungen werden, Haus und Hof zu verkaufen, um den Kader zu finanzieren, weil es da einfach eine Deckelung gibt. Dass Fußballvereine eben dazu kommen können und sagen, okay, das Westfalenstadion in Dortmund, das ist ein total wichtiger Kulturträger der Stadt und auch der Name, also der Name steht ja für die Region Westfalen, das Ruhrstadion in Bochum. Das jetzt eben nicht an den örtlichen Versicherungskonzernen zu verkaufen, ist ja auch wichtig für als kulturelles Element. Und dass man andere Dinge eben nicht macht, was alles gemacht wird. Also manche Fußballvereine machen ja wirklich die Beine sehr breit, um Einnahmen zu generieren und verlieren dabei immer weiter ein Stück Kultur und Identität. Das könnte natürlich ein großer Erfolg sein, dass Fußballvereine nicht mehr zur Umsatzmaximierung für sportlichen Erfolg gezwungen werden. Das ist so der Kernpunkt.
0: Das klingt jetzt erstmal nach voller Zustimmung für so eine Gehaltsobergrenze, oder?
1: Ja, klingt erstmal so, aber Jan-Henrik Grossecki hat auch Befürchtungen, die damit einhergehen, denn er ist ja Fußballfan.
4: Bernd Hoffmann, der ehemalige Vorstand vom HSV, hat mal gesagt, die Anspruchshaltung eines Fußballfans an seine Funktionäre ist der größtmögliche sportliche Erfolg bei Vermeidung der Insolvenz. Da, da hat er, glaube ich, einen relativ wahren Satz gesprochen.
1: Also ein Verein soll aus Sicht von Fans alles tun, um natürlich gut Fußball zu spielen und dauerhaft zu gewinnen. Und er hat jetzt Angst, dass sich das ändern könnte mit so einer Gehaltsobergrenze.
0: Okay, warum jetzt?
1: Naja, also seine Argumentation ist folgende. Mit einer Gehaltsobergrenze gibt ein Club ja nicht mehr so viel Geld für Spieler aus. Damit wird er profitabler, also es bleibt mehr Gewinn übrig. Und wo Gewinne sind, da sind vielleicht auch bald Leute, die diese Gewinne abschöpfen wollen. Also es könnte sein, dass noch mehr Investoren in den Fußball einsteigen, denen es dann vor allem darum geht, dass der Club Geld abwirft.
4: Das könnte eine Fußballkultur natürlich ändern, wenn jemand vielleicht bei einem Verein in der deutschen Hauptstadt ein rein theoretisch konstruiertes Szenario sagt, ich gebe jetzt mal 100 Millionen Euro rein und will dann irgendwann einen Exit machen für 200 Millionen Euro in sechs Jahren, das Geld mal verdoppeln, dann agiert er natürlich völlig anders, als nachhaltig in sportlichen Erfolg zu investieren. Oder vielleicht in ein Kulturinvestment zu machen, dafür zu sorgen, dass ein Fußballverein tiefer ankert ist in der Gesellschaft, dass er in sein Stadtviertel, in seine Stadt wirkt. Das sind ja auch alles Dinge, die die EVs jetzt machen. Also da muss man aufpassen, dass hinter dem guten Gedanken, die Fußballvereine vor Exzessen zu bewahren, dass da nicht eine neue Kultur entsteht, die andere negative Dinge mit sich bringt.
0: Das finde ich jetzt auf jeden Fall mal so eine interessante Überlegung. Da ist ja aber auch ganz spannend, wenn man mal in andere Länder schaut. Da spielen Investoren oder Superreiche schon jetzt eine viel größere Rolle als in der Bundesliga. Mhm. Zum Beispiel in England, da hat sich ja ein Scheich quasi Manchester City gekauft.
1: Und im US-Sport ist das auch nichts Besonderes, dass ein Club so eine Art Geldanlage ist.
0: Apropos USA. Im Basketball, im American Football, im Soccer gibt es nicht nur reiche Eigentümer, denen die Clubs gehören, sondern auch schon lange Regeln, um die jeweilige Liga ausgeglichener zu machen. Und damit dann auch spannender für die Zuschauer. Damit man eben nicht immer vor der Saison schon weiß, wer wird Meister.
1: Zum Beispiel das sogenannte Draft-System. Also die schlechtesten Mannschaften der letzten Saison dürfen sich zuerst aussuchen, wen sie von den neuen Talenten aus dem College-Sport so haben wollen. Mhm. heißt, die können sich also die potenziell besten Nachwuchsspieler holen. Und diese Teams können dadurch dann vielleicht wieder vorne mitspielen.
0: Und wichtig für uns, im US-Sport gibt es auch schon lange Gehaltsobergrenzen.
1: Genau, die Salary Caps. Da habe ich mit Katrin Brandt drüber gesprochen. Die ist Korrespondentin im AD studio in Washington.
2: Ich erkläre es am besten mal am Beispiel der Football-Liga-NFL. Also, da werden alle Einnahmen genommen, die die Liga hat. Fernseheinnahmen, Sponsoreneinnahmen, Ticketverkäufe und alles, was so mit dem ganzen Football-Geschäft zu tun hat. Diese Summe wird durch die Zahl der Teams geteilt, das sind 32, und davon werden 48 Prozent genommen, und das ist dann die Summe, die der jeweilige Club seinen Spielern bezahlen kann. Und das meiste Geld hat die Liga, die am beliebtesten ist, das ist die Footballliga NFL, die hat fast 190 Millionen Dollar zur Verfügung.
1: Jeder Verein hat in den USA also ungefähr das gleiche Gehalt zur Verfügung, mit dem er was machen kann. Da könnte man jetzt denken, der US-Sport ist ziemlich sozialistisch organisiert.
2: Sozialismus gibt es in den USA nicht. Aber in der Tat ist es natürlich ein ungewöhnlicher Gedanke für die USA, wo ja eigentlich sonst nichts reguliert ist. Man muss sich aber keine Sorgen machen, dass LeBron James seine Familie nicht ernähren kann. Da wird immer noch genug Geld verteilt. Es gibt aber starke Spielergewerkschaften zum Beispiel, die sich dafür einsetzen, dass das Geld auch fair verteilt wird. Aber das, womit die Spieler natürlich Geld verdienen, das ist Werbung, Klamotten, Social Media, Fernsehauftritte. Und ähnliches mehr. Da kommt ein Vielfaches dessen rein, wenn sie berühmt sind gegenüber dem, was sie da als Gehalt bekommen. Aber tatsächlich ist dieses System darauf angelegt, dass die Eigentümer davon profitieren können. Ich muss aber hier in den USA den Reflex niederringen von Vereinen zu sprechen. Nein, das sind Unternehmer, die sich Clubs kaufen, um damit Geld zu drucken. Und zum Beispiel die NFL, die Football Liga ist nur gegründet worden, damit Leute damit Geld verdienen können. Ja.
1: Könnte man denn aus deiner Sicht das amerikanische System, was du jetzt beschrieben hast, auch auf den Fußball zum Beispiel in Europa übertragen oder wird das schwierig?
2: Das wird richtig schwierig. Man muss sich das so vorstellen. In den USA, hier in den Ligen, gibt es keine Relegation. Es gibt kein Auf und Ab. Die Teams, die dabei sind, sind immer dieselben. Also, die können nicht zwischen erster, zweiter und dritter Liga auf und absteigen. Und dazu kommt außerdem, dass zum Beispiel die Football-Liga NFL gar keine Konkurrenz hat. Beim Fußball in Europa ist das natürlich ein bisschen
0: anders. Also, wenn die Bundesliga jetzt allein eine Gehaltsgrenze einführen würde, dann wäre das ja irgendwie schon ein Wettbewerbsnachteil. Also, im Kampf um die besten Spieler. Sprich, die würden dann wahrscheinlich noch häufiger nach England oder Spanien wechseln, wenn es da viel mehr Geld gibt. Ne?
1: Und um das zu verhindern, bräuchte es eigentlich eine gesamteuropäische Lösung. Da waren sich auch die Experten, mit denen ich darüber gesprochen habe, alle einig. Die Frage ist natürlich, ist das auch rechtlich machbar?
0: Also, der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat dazu zwei Gutachten gemacht. Die habe ich mir mal angeschaut. Und das Fazit ist sehr vereinfacht gesagt, es ist kompliziert, aber nicht unmöglich. Am ehesten könnte das wohl die UEFA regeln, der Europäische Fußballverband.
1: Es gab aber auch Kritik an den Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß zum Beispiel hat der FAZ gesagt, sowas wie eine Gehaltsobergrenze, das kann man in Europa gar nicht durchsetzen mit den großen Vereinen. Er sagt zum Beispiel, in der Vergangenheit habe es mal so ein Gentleman's Agreement gegeben zwischen den großen Clubs in Europa, dass man sich gegenseitig nicht die Spieler wegkauft und mhm. schon innerhalb von kürzester Zeit sei das gebrochen worden, sagt Hoeneß.
0: Aber wir schauen ja nicht zurück, sondern in die Zukunft in diesem Podcast. Und da könnte ja vieles möglich sein. Ne? Mhm. Deshalb lass uns noch mal genauer über die Konsequenzen nachdenken, wenn es eben doch klappen würde, Gehaltsobergrenzen einzuführen.
1: Ich habe da mit mehreren Experten drüber gesprochen, mit Stefan Schreiber zum Beispiel. Der ist Anwalt bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei in Leipzig, die berät unter anderem auch Bundesliga-Vereine bei Spielerverträgen und Transfers zum Beispiel. Nebenbei promoviert er auch zu Wettbewerbsrecht im Fußball. Und ich habe ihn gefragt, wenn alle Vereine dasselbe feste Budget für Spieler ausgeben dürften, was würde das bedeuten?
5: Also die Vereine könnten dann immer noch für einen Topstar wie Lewandowski das gleiche aktuell hohe Gehalt bezahlen, dann würden aber umgekehrt die weniger wichtigeren Spieler oder am unteren Ende hinten runterfallen und letztendlich ein deutlich geringeres Gehalt bekommen, damit der Club insgesamt den Cap einhalten kann.
1: Also gerade so Ergänzungsspieler in einem Bundesliga-Verein kämen dann finanziell deutlich schlechter weg.
5: Das würde wohl passieren. Also gerade für die Spieler, die nur Ergänzungsspieler sind und nicht so eine starke Verhandlungsposition haben.
1: Das heißt, man müsste für die Spieler dann auch so eine Art Absicherung nach unten einführen?
5: Ja, also ein ganz wichtiger Mechanismus wäre es, die Untergrenzen für die Spielergehälter ebenso einzuführen. Also nicht nur die Deckelung nach oben, sondern eben auch eine Untergrenze.
1: Was hieße das Ganze denn für Vereine? Was wäre für die anders mit so einer Gehaltsobergrenze?
5: Ja, die Vereine müssten natürlich... Noch ganz anders rechnen und dann natürlich auch bei der Kaderzusammenstellung viel mehr aufpassen, um entsprechend im Rahmen zu bleiben. Und auch innerhalb eines Teams dann keine großen Befindlichkeiten auszulösen. Man stellt sich vor, man hat diesen Cap und die zwei, drei Topstars bekommen weiterhin das allerhöchste Gehalt. Und die anderen Spieler, die Wasserträger und Ergänzungsspieler, müssten deutliche Kürzungen hinnehmen. Das würde dann innerhalb der Mannschaft auch zu Disharmonien führen und wahrscheinlich auch nicht zum guten sportlichen Erfolg, denn am Ende ist es ein Teamsport.
1: Was wäre denn für Fans anders in so einem Fall, wenn es eine Gehaltsobergrenze gäbe? Könnte man damit rechnen oder darauf hoffen, dass zum Beispiel die Tickets für Spiele billiger werden?
5: Man könnte das zumindest hoffen und es wäre aus rechtlicher Sicht ein sehr gutes Argument, um hier am Ende zu einer Zulässigkeit vor dem Hintergrund des Kartellrechts zu kommen. Da sagt ja die Europäische Kommission völlig zu Recht, dass es sich bei einem Salary Cap um eine Wettbewerbsbeschränkung handelt. Und dann ist nur die Frage, kann man diese Wettbewerbsbeschränkung rechtfertigen oder vom Kartellverbot freistellen? Und da ist es zum Beispiel bei der Freistellung wichtig, dass die Verbraucher, also die Kunden, die, die Fans, angemessen an diesem Effizienzgewinn beteiligt werden. Und das werden sie natürlich in erster Linie durch einen spannenderen, ausgeglicheneren Wettbewerb, also das bessere Produkt als solches, aber eine Senkung der Ticketpreise beispielsweise wäre in jedem Fall eine weitere angemessene Beteiligung der Verbraucher und ein gutes Argument, welches man der Europäischen Kommission vortragen könnte.
1: Was glauben Sie denn, wie hoch könnte die Gehaltsgrenze dann sein für einen Verein?
5: Es wird wohl so sein, dass die Vereine, wenn sie denn etwas regeln über die Verbände, dann nur eine Gehaltsübergrenze so weit festlegen, dass der aktuelle Status Quo nicht beschnitten wird. Das halte ich für wahrscheinlich. Man könnte wohl auch davon ausgehen, dass es sich an den oberen Clubs orientiert. Also könnten vielleicht 150 Millionen oder 200 Millionen Euro pro Jahr pro Kader sein. Denn die ganz Großen im europäischen Fußball werden wohl kaum bereit sein, ihren derzeitigen
1: Spielergehälteretat zu halbieren. Das heißt also, die Grenze ist vielleicht so hoch, dass sie keinen Verein überhaupt wirklich beschneidet. Ja, Und dann bringt sie natürlich auch wenig.
0: Und wenn sie doch niedriger ist, dass es den einen oder anderen eben einschränkt, dann würde natürlich die Gefahr bestehen, dass die Fußballclubs versuchen, die Regeln zu umgehen. Das wäre jetzt auch nichts Neues. Ne? <lacht> nee. Es gibt ja aktuell schon Finanzregeln von der UEFA auf europäischer Ebene. Financial Fair Play ist da das Stichwort. Aber Kritiker sagen die Clubs halten sich da nicht wirklich dran und das könnte natürlich bei den Gehaltsobergrenzen auch wieder passieren.
1: Ja, absolut. Das sehen auch die Experten so, mit denen ich darüber gesprochen habe, das sehen die als großes Problem. Dann fließen halt die Gelder vielleicht über Sponsoren oder über andere Wege an die Spieler.
0: Aber so weitergehen wie bisher kann es eben auch nicht, sagen auch der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga, die DFL will deshalb jetzt ein Expertengremium einsetzen. Und da wird sicher auch ein Vorschlag besprochen, der aus Hamburg kommt. Der FC St. Pauli hat nämlich zusammen mit Fans ein Konzeptpapier geschrieben. Und das heißt, ein anderer Fußball ist möglich.
1: Okay, und wie sieht dieser andere Fußball aus?
0: Na, da geht es natürlich um Reformen. Der Wettbewerb soll wieder fairer werden. Und eine Idee ist auf jeden Fall auch eine Obergrenze für Spielergehälter. Das soll aber nicht ein fester Betrag sein, der für alle Vereine gleich ist, sondern ein fester Anteil, also ein Prozentsatz an den Einnahmen.
1: Also Bayern München zum Beispiel hätte dann, keine Ahnung, immer noch einige hundert Millionen Euro zur Verfügung für den Kader und ein anderer, ein kleinerer Verein trotzdem weiterhin nur ein paar Dutzend Millionen, weil die weniger Einnahmen haben?
0: Genau, so hat es mir Uke Göttlich erklärt. Das ist der Präsident des FC St. Pauli.
6: Es geht insgesamt darum, dass man nicht über seine Möglichkeiten leben darf. Das ist erstmal eine Grundprämisse. Wir sind ausgegangen davon, was ist in dieser pandemischen Phase aufgebrochen und aufgezeigt worden. Dort sind 13 Clubs nahe des Zahlungsausfalls gewesen. Und wie konnte es dazu kommen? Das haben wir uns angeschaut und haben gesagt, okay, da sind wahrscheinlich die Ausgabenverhältnisse zu hoch gewesen. Und wie gehen wir sozusagen auch sukzessive damit um? Welche Regularien? können wir finden. So und um diese Regularien, dieses Rattenrenns, um das höhere Gehalt und um immer mehr Ausgaben etwas zu reduzieren, muss es eben ein wirtschaftliches Hygienekonzept geben. Und dieses wirtschaftliche Hygienekonzept beinhaltet eben, dass man gewisse Grenzen einzieht. Aber und das ist der einzige Punkt, wo die größeren unter umständen dann etwas mehr in den solidarischen Wettbewerb geben ist bei der tv geldverteilung natürlich auch ein bisschen mehr in die breite zu investieren.
0: Stichwort tv geld. Am Ende würde es ja dann schon bedeuten, dass große Clubs wie Bayern oder Dortmund vielleicht ein bisschen weniger hätten. Wie wollen sie die denn überzeugen?
6: Na, es geht letztlich darum, dass Bayern und Dortmund und auch andere nicht alleine eine Liga für sich spielen können. Und das Problem, was wir in den letzten zehn Jahren haben, ist, dass es gar nicht so sehr nur um das Faszinosum des Meisterschaftskampfes geht, der eben einfach manifestiert und betoniert ist, sondern es geht letztlich darum, ein Aufsteiger aus der zweiten Liga hat in aller Regel keine Chance, länger als zwei Jahre in der ersten Liga zu bleiben, weil die wirtschaftliche Differenz zu groß geworden ist. Und wir müssen uns ernsthaft Gedanken drüber machen, weil wir ein Unternehmensfeld sind, in dem eben der Wettbewerb Sinn und Zweck dieser gesamten Wertschöpfung ist. Dieser Wettbewerb muss eben dann auch möglich sein. Und das Faszinierende muss der Sport bleiben. Und faszinierend ist, wenn Erzgebirge Aue, Borussia Dortmund auch mal schlagen kann.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Aber am Ende wäre trotzdem Bayern Meister, oder?
6: Am Ende wird Bayern Meister. Und das völlig zurecht, weil da über Jahrzehnte eine hervorragende, auch übrigens wirtschaftlich nachhaltige und bodenständige Art und Weise des Fußballgeschäfts entwickelt worden ist. Und das hat kein anderer geschafft. Und meine Kritik gilt eher, dass es künstlich angelegte Systeme und Strategien auch seitens der DFL gibt, um den Bayern Konkurrenz zu schaffen, die am Ende aber das Rattenrennen weiter befeuert haben.
0: Also sprich, Ihre Ideen der Obergrenzen würden gar nicht dazu führen, dass jetzt der Wettbewerb aufregender würde in Deutschland?
6: Doch, er würde sehr viel aufregender werden, weil vor allen Dingen die gesamte Diskussion hinter den Bayern etwas gleicher werden würde.
1: Heißt also, höchstens ab Platz zwei gäbe es dann ein bisschen mehr Abwechslung als bisher?
0: Naja, man könnte ja auch sagen, immerhin ab Platz zwei, ne? Mhm. Okay, Göttlich findet jedenfalls, die Fans sollten wieder einen spannenderen Wettbewerb bekommen, weil am Ende bezahlen die ja den Fußball, zum Beispiel über die Tickets im Stadion oder über Abos im Pay-TV. So, ein Spiel hat zwar 90 Minuten, aber unser Podcast nicht. Das
1: ist ein sehr starker Spruch. Wir hätten mehr Fußballmetaphern verwenden sollen.
0: Unbedingt. Du weißt schon, eckig, rund und so weiter und so fort. ne? Aber egal, wir fassen jetzt mal zusammen. Wenn es eine Gehaltsobergrenze im europäischen Fußball gäbe, was könnte dann passieren? Lass uns mal zwei Extremszenarien beschreiben.
1: In dem einen Extremszenario könnte es vielleicht so laufen. Mit einer Gehaltsobergrenze driften die Fußballvereine in Europa nicht mehr so weit auseinander. Das macht die Spiele spannender für die Fans. Bayern wird zwar immer noch oft deutscher Meister, aber wenigstens dahinter ist es aufregender und weniger vorhersehbar. Auch in der Champions League. Weil es für die Gehälter einen Deckel gibt, der für alle gilt, stehen die Vereine wirtschaftlich weniger unter Druck. Tickets fürs Stadion werden billiger. Einige Spieler verdienen zwar weiterhin sehr viel Geld, aber... Es gibt weniger Spieler, die so viel verdienen, weil die Vereine die Ausgaben begrenzen müssen. Eine Untergrenze bei den Gehältern sorgt außerdem dafür, dass auch Spieler, die keine Stars sind, weiterhin gut verdienen.
0: Ein anderes Extremszenario könnte aber auch so aussehen. Eine Gehaltsobergrenze ändert in der Praxis wenig, weil die neuen Regeln so großzügig sind, dass sie die finanzstärksten Clubs kaum einschränken. Und wenn doch, dann umgehen die Vereine die Regeln. Die, die heute schon am meisten Geld haben, liegen national und europäisch weiter ganz vorne. Die Kommerzialisierung des Fußballs nimmt weiter zu. Außerdem nutzen die Clubs die neuen Regeln, um die Spieler schlechter zu bezahlen, die keine Stammspieler sind.
1: Es kann natürlich auch alles ganz anders kommen. Vielleicht gibt es letztlich eine Gehaltsgrenze zum Beispiel, aber das Gehalt von zwei, drei Topspielern pro Team wird da gar nicht mit reingezählt. Oder es gibt eine softe Grenze, also... Wenn man die überschreitet, dann muss man so eine Art Solidaritätsabgabe zahlen an die anderen Clubs. Das bleibt weiter spannend, wie die Debatte da weitergeht.
0: Da gibt es auf jeden Fall viel Platz zum Weiterdenken. Und wenn ihr mehr zum Thema Bundesliga und Fußball wissen wollt, könnt ihr auch gern bei unseren Kollegen reinhören. Steil heißt zum Beispiel der Fußball-Podcast vom SWR. Beim WDR gibt's Einfach Fußball und beim NDR die Bundesliga-Show.
1: Von uns war es das auf jeden Fall für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt für uns, dann schreibt uns eine Mail an at tagesshow.de.
0: Und hört nächsten Donnerstag wieder rein. Dann gibt's die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss.